0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Amazon verliert vorbörslich 12%, aber die Widerstandsfähigkeit des breiten Marktes ist beachtlich. Der SP ist nahezu nur unverändert, trotz der hohen Marktgewichtung von Amazon, denn er gleitet natürlich Stück weit, aber die meisten Ergebnisse sind eigentlich ganz gut. Apple kann sich behaupten, wir haben Pinterest mit wirklich guten Zahlen, Team Mobile kann wieder beeindrucken und vor allen Dingen die Ölwerte Chevron und Exxon Mobil, boah, was für Zahlen. Da muss man wirklich staunen. Ich wünsche jedenfalls einen spitzen Wochenende. Viel Spaß bei meinem Podcast. Bis dann. Herzlich willkommen in meinem Homeoffice. Meine Kleine wird heute 10 und der Papa arbeitet von zu Hause. Tauchen wir ein in die Wall Street. Wirklich beeindruckend im gesamten Wochenverlauf, wie sich der Markt schlagen konnte. Alphabet und Microsoft, die Nummer zwei und die Nummer drei, was die Gewichtung im S&P 500 betrifft. Und trotzdem konnte sich der S&P an dem Tag der schlechten Zahlen und Aussichten gut schlagen. Das gleiche sehen wir am Freitag bei Amazon. Die Aktie war vorbörslich 12% im Minus. Nach Handelsstart ein Minus von etwa 9% und ein Schwergewicht natürlich im S&P 500. Aber der notiert mittlerweile im Plus. Im Übrigen auch deshalb, weil die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen weiter sinken. Unter die Marke von 4% im zehnjährigen Bereich, das stützt den Markt, war im gesamten Wochenverlauf schon ein stützender Faktor. Genauso wie die Tatsache, dass der US-Dollar-Index ein bisschen an Dynamik verliert und auch mit zurückläuft. Der Dollar-Index, also die Renditen der Staatsanleihen, beides hat in diesem dieser Woche geholfen, genauso aber auch wie die Ergebnisse von Corporate America. Wir hatten keine wirklich katastrophalen Zahlen, also zumindest bis auf den Big Tech Sektor, was die Aussichten betrifft. Die meisten Ergebnisse sind gemischt, aber wer hat das nicht erwartet? Das war die Grundannahme der Wall Street, dass natürlich der ein oder andere Konzern Aussichten melden wird, die etwas schlechter ausfallen würden, aber keiner fällt so richtig aus dem Bett außerhalb des Big-Tech-Sektors. Gleiches sehen wir an diesem Freitag. Wir haben die Aktien von einer T-Mobile, von ExxonMobil, von Chevron solide auf der Gewinnerseite. Wir haben die Aktien von Pinterest mit auf der Gewinnerseite. Hier geht's also bergauf. Es gibt vereinzelt also ausreichend Unternehmen, die sich in diesem schwierigen Umfeld ganz gut schlagen können. Aber tauchen wir mal ein in die Heavyweights, die an diesem Freitag im Fokus stehen. Fangen wir mit Amazon an. Das Problem, bei Amazon sind in erster Linie die Aussichten. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Weihnachtsquartal wird die Schätzungen der Wall Street um 7% verfehlen. Noch größer ist die Verfehlung im Bereich des operativen Einkommens. 2 Milliarden Dollar peilt Amazon an für das letzte Quartal des äh, Jahres. Zwei Milliarden 45% Prozent weniger als die Wall Street erwartet hatte. Das sind also wirklich enttäuschende Zahlen. Und man hat genau das Problem wie auch bei Microsoft. Was Azure für Microsoft im Cloud-Bereich ist, ist Amazon Web Services oder AWS bei Amazon. Das ist ein ganz wichtiges Herzstück des Konzerns. Das Wachstum hier war sehr stark ist jetzt immer noch bei 28% währungsbereinigt, also auf konstanter Währungsbasis. Aber 28% liegt unter den Erwartungen, die bei über 30% Prozent lagen. Und erschweren kommt hinzu, dass die Margen in der Sparte auch enttäuschend unter die, die Schätzungen der Wall Street verfehlen. So, und diese Kombination, das ist im Prinzip der tragende Faktor für die Aktie, das steht also im Fokus auch der Analysten heute Morgen. Wir haben unter anderem Piper Sandler, hier wird das Kursziel auf 125 Dollar gesenkt von 175 und Oppenheimer senkt das Kursziel von 165 auf 130 Dollar. Die Aktie war nach Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstagabend zeitweise 20% im Minus. Man muss sich mal vor Augen halten, was das bedeutet. 20 Prozent, das ist das Äquivalent von über 200 Milliarden Dollar an Marktwert, die hier ausradiert wurden. Jetzt also erholt sich die Aktie zumindest mal die Hälfte der Kursverluste von gestern Abend wieder wettgemacht. Und dann komme ich zum zweiten Kandidaten, Apple. Und bei Apple muss man wirklich sagen, die Ergebnisse sind, weiß Gott, nicht fantastisch. Und es gab einige Haare in der Suppe. Aber im Vergleich zu Alphabet, zu Microsoft, zu Amazon, zu Advanced Micro Devices, zu Nvidia, zu Applied Materials, zu auch einer KLA haben sich die Zahlen wirklich gut geschlagen. IDC und Gartner, die beiden Marktforscher, hatten ja schon signalisiert, dass der PC-Markt erheblich abkühlt. Hewlett Packard und Dell besonders schwer getroffen. Und beide hatten damals schon gesagt, dass Mac, gut läuft, also Apple Wachstum in diesem Segment sieht. Und so war es auch im abgelaufenen Quartal. Die Mac-Umsätze sind um 25% Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. 11,5 Milliarden Dollar, 2 Milliarden mehr, als man erwartet hatte. Jetzt ist der Bereich natürlich nicht so wahnsinnig entscheidend für Apple. Viel wichtiger ist der Bereich iPhones, wie wir alle wissen. Der Umsatz der iPhones 43,2 Milliarden Dollar. So, und jetzt komme ich genau zu dem entscheidenden Punkt. Der Umsatz, der mit den iPhones generiert wurde, verfehlt die Schätzungen der Wall Street um 400 Millionen Dollar. Oh boy. Aber Apple meldet ja nicht mehr die Stückzahlverkäufe. Was wirklich entscheidend ist, sind die durchschnittlichen Verkaufspreise. Das heißt selbst. Wenn der Umsatz enttäuscht, die Tatsache, dass Apple die Verkaufspreise außerhalb der USA stark angehoben hat und die Tatsache, dass vor allen Dingen die hochpreisigeren Modelle laufen, sorgen dafür, dass selbst obwohl der Umsatz in der Sparte enttäuscht, dass der Ertrag pro Aktie für den Konzern über den Erwartungen liegt. Und genau das war's es, äh, der Punkt. Wir hatten einen Ertrag pro Aktie, 2 Cent über den Erwartungen. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber immerhin. Und äh, der Umsatz äh, bei Apple lag äh, eine Milliarde Dollar über den Schätzungen. 8% Wachstum im Vorjahresvergleich. Nochmal, das sind alles keine Zahlen, wo man sagt, wow, unglaublich, unfassbar. Aber im Vergleich zu allen anderen eben doch weitaus besser und wenn man sich den Aktienkurs von Apple mal anschaut, ist das eigentlich unter den großen Big-Tech-Aktien die einzige Bastion der Sicherheit gewesen in diesem Jahr. Die Aktie ist auch im Minus, aber bei Weitem nicht so stark wie der Nasdaq oder auch der S&P 500. So, der entscheidende Punkt bei Apple ist die Service-Sparte. Darauf fokussieren sich die Analysten. Der Service-Bereich kühlt ab. Wir sehen langsameres Wachstum in diesem Segment. Das ist der eine Dorn im Auge der Analysten, weil äh, Apple eben nicht nur als Hardware-Konzern bewertet wird, sondern eben auch als Dienstleister. Aber aufgepasst, Apple hat die Gebühren angehoben in diesem Monat für Apple Music und Apple TV+. Plus. Die Citigroup hofft, dass das nachlassende Wachstum in dieser Sparte durch die Preisanhebung Stück weit wettgemacht werden kann. So. Die Kursziele sinken zwar auch bei der City auf 175, bei der Deutschen Bank auf 170, bei der Keybank auf 177 Dollar, aber alle diese Kursziele liegen über dem aktuellen Niveau der Aktie. Also, meines Erachtens eine wirklich solide Performance in einem sehr schwierigen Umfeld. Das Management hat in dem Analysten-Call betont, dass das Wachstum, das Umsatzwachstum, im äh, jetzt angebrochenen Quartal geringer ausfallen wird als im abgelaufenen Quartal. Das nur am Rande. Apple gibt nie eine klare Guidance, wie zum Beispiel eine Amazon. So, und da komme ich zu Intel. Also, wenn man sich die Zahlen von Intel wirklich mal anschaut, gibt es ja eigentlich nichts zu feiern. Ähm, ja, das abgelaufene Quartal, der Ertrag pro Aktie, super. Genießt diese Zahl, 85% höherer Gewinn als erwartet. Liegt natürlich auch daran, dass nach AMD und Nvidia die Schätzungen sehr stark reduziert werden und weil man eben von Intel so ziemlich gar nichts mehr erwartet. Intel ist im Chip-Universum das, was eine Matter am Social-Media-Himmel ist. Viele, viele Probleme und das sieht man bei den Aussichten. Oh mein Gott, die Aussichten bei Intel, wenn man sich die Zahlen anschaut, beachte ich, dass die Aktie trotzdem 6-7% zulegen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, bei Intel wird der Ertrag pro Aktie, im laufenden Quartal, das jetzt angebrochen ist, ein Drittel so hoch ausfallen wie erwartet. 20 Cent statt 66 Cent. Das ist schon mal eine ziemlich weite Verfehlung. Der Umsatz wird 11 Prozent niedriger ausfallen als erwartet. Und jetzt kommt noch der Haken hinzu. Intel wird weniger investieren. Drei Milliarden weniger als ursprünglich geplant und Trotzdem wird der verfügbare Cashflow negativ ausfallen bei minus zwei bis vier Milliarden Dollar. Das sind alles Zahlen, die nicht gut sind. Aber Intel hat das verstanden, was Mark Zuckerberg von Meta verpatzt hat. Mark Zuckerberg hat die geplanten Betriebskosten sogar noch ausgeweitet für das nächste Jahr. Wenn meta Platforms, das ist zumindest meine Theorie, Ne, schlechte Aussichten, das ist eh klar, das hat man auch gemeldet, aber wenn man signalisiert hätte, man ist bereit die Betriebskosten einzufangen, wären die Aktien von Meta, glaube ich jedenfalls, bei weitem nicht so stark eingebrochen wie am Donnerstag, sie wären vielleicht sogar gestiegen wie bei Intel, denn Intel hat das verstanden, man sagt also, dass im nächsten Jahr, Einsparungen von 3 Milliarden Dollar stattfinden sollen, die dann bis, bis Ende 2025 auf 8 bis zehn Milliarden Dollar steigen werden. Also in anderen Worten, wir haben es erkannt, wir lenken dagegen. Das ist die Message. Bedeutet leider auch, dass wahrscheinlich im November umfangreiche Entlassungen gemeldet werden. Das nur am Rande. Jetzt will ich nicht durch jede Zahl durchgehen in aller Detail. Ich gehe mal und jage mal durch. Pinterest, diese gute Zahlen, wirklich gute Zahlen. Die haben auch insofern Glück, weil Snap bereits deutlich eingebrochen ist. Alphabet hat enttäuscht, Meta hat enttäuscht. Und das macht natürlich jede Zahl im Social-Media- und Webbereich, die besser ist. Umso attraktiver, umso erfreulicher jeder feiert. Und das sieht man bei Pinterest. Tatsächlich war der Ertrag pro Aktie auch fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Die äh, Nutzerzahlen höher, als man erwartet hatte. Die Aussichten ab, äh, nach oben revidiert. Äh, alles also auf Kurs. Nichts von Abkühlung bei Pinterest zu spüren. Und die Aktie honoriert es mit einem Anstieg. T-Mobile. Für mich immer wieder bewundernswert. The Underdog vor vielen Jahren abgeschlagen hinter Team, äh, hinter AT&T und Verizon. Jetzt die Nummer zwei in den Vereinigten Staaten und die Jungs schaffen es immer wieder. Die Anzahl der Netto-Neukunden, der Postpaid-Neukunden im abgelaufenen Quartal ist so stark gestiegen, wie bei Verizon und AT&T zusammengefasst. Wirklich ordentliche Zahlen äh, bis auf der Umsatz, der liegt unter den Erwartungen, aber der Ertrag pro Aktie besser als erwartet, EBITDA-Zahlen besser als erwartet, dass die Aktie steigt, liegt also auf der Hand. So, First Solar ist eine Enttäuschung, finde ich. First Solar wird... Meines Erachtens definitiv profitieren von dem Inflation Protection Act der USA langfristig gesehen, aber ändert nichts daran, dass das abgelaufene Quartal und die Aussichten für das jetzige Quartal wirklich enttäuschen. Der Ertrag pro, der sorry der Fehlbetrag pro Aktie lag bei 46 Cent 46 Cent. Es wurde erwartet ein Fehlbetrag von 21 Cent. Also ein Verlust, der doppelt so hoch ist, mehr als doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Und für das Gesamtjahr, Fiskaljahr 2022, wird jetzt ein Verlust pro Aktie von 35 bis 65 Cent angepeilt. Die Wall rechnete mit einem Fehlbetrag von 10 Cent. Wirklich also nicht besonders erfreulich, liegt aber auch an den Investitionen, die das Unternehmen aktuell tätigt. So, jetzt werfen wir noch einen Last-Button und dies nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Und das wird spannend. Nächste Woche, am Freitag, werden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Und ich frage mich, ob der Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen nicht vielleicht doch ein bisschen zu voreilig ist. Look, ich freue mich, ich habe viele Bonds im Portfolio. Es läuft. Ja? Aber der Rücklauf ist sehr, sehr schnell vonstatten gegangen. Wird Jerome Powell wirklich jetzt schon einlenken und signalisieren, wir haben den Kampf gegen Inflation gewonnen, das wage ich zu bezweifeln. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird dementsprechend umso wichtiger sein. Wenn der enttäuscht, so makaber es klingen mag, wäre das für den Aktienmarkt und für den Anleihemarkt wahrscheinlich eher von Vorteil. Nächste Woche also wird es nochmals spannend. China Tech, wieder schwach an der Wall Street, das will ich auch noch kurz ansprechen. Wir haben weitere Meldungen von Covid-Restriktionen in China, immer noch ein Belastungsfaktor. Die Sorge, dass Qi daran nichts ändern wird an dieser Politik. Und es wird gemeldet, dass äh, die chinesische Zentralbank 116 Milliarden Dollar ins Bankensystem eingeschossen hat. Das ist die größte Geldspritze des laufenden Jahres, äh, um den Markt zu stabilisieren. Übrigens die zweite äh, mit einem ähnlich großen Ausmaß. Man versucht ja also das Beste, den Markt zu stabilisieren. Aber das Thema ist die Zero-Tolerance-Policy von Chi. So, ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich werde nächste Woche viel unterwegs sein. Deshalb auf reduzierter Flamme. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm a bitch.